0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊、嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任、嗯，对股民负责任。这个三个责任，一个国家发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天是二零二一年的一月二十七号，是个周三啊。我呢。找到了一篇在二零一九年，现在来看就是前年了啊，六月份有一个作者呢叫鸡蛋熊写的一个文章，他说：“浅谈格力与美的之估值建模逻辑，天堂向左，格力向右，美的在中间。”这篇文章呢，我也是前一段时间才看到，写得非常好。但是呢，我唯一担心的是，在今天格力的股价落后美的。四十块钱的时候，我们把这篇文章给大家读出来，会不会遭到这种如海啸般的这种狂喷啊？但是我也不管了，我觉得他写的很多的逻辑和道理，包括呃一些数据和事实，呃是非常吸引我的，包括有一些信息我也是第一次才能够看得到，我觉得也是第一时间想分享给大家吧。那我们下面进入正文啊，作者说。在写这篇文章之前呢，我想从工业自动化的角度，用我所学过的经济学的模型，给大家几条可参考的小结论，请各位随心评判。他说，第一点呢，技术等于什么呢？技术等于专利加上沉默的知识。那么专利我们都知道是什么，沉默的知识呢？我们待会儿再讲。第二个呢，他认为格力的估值对标的应该是三菱重工。美的的估值对标的是飞利浦的电器。那至于说三菱重工现在股价多少钱、市值多少钱，飞利浦电器是做多少，各位可以自行去查一下。第三，美的呢有对家电的专注，格力呢有对工业自动化的执着。第四，最近三年啊，中国有一半以上的大型燃气轮机是格力造的，他们的工业母机全是格力造的。第五。三菱重工啊的市值约为两千亿欧元，或者是一点五五万亿人民币。第六，飞利浦的家电估值为十亿元，德尔玛电器呢买下了飞利浦，花了一亿元的人民币。说格力造车不专注是愚蠢的，请将银龙汽车换成格力自动车，再动脑筋想一想三菱自动车。第八。看一家工业企业的未来，要仔细的看它研发的方向和专利的储备。我们再来看看美的啊，作者说美的这家公司呢，其实是很有意思的。从何享健家族呢，从广东顺德北滘街办塑料生产组创立美的的前身，到美的上市，再到何享健退位，美的的产品线多如牛毛，对品牌价值的重视度极高。举一个例子啊，一九九四年的时候呢，美的呢曾请当时的国际巨星啊巩俐做品牌的形象代言人。相比之下呢，另外一个主角格力就比较低调了，一直掌门人董小姐自己给自己代言。当然，中间也有一段时间是成龙大哥给格力做广告。二零一二年之后呢，何享健把公司的大旗呢交给销售广告出身的方洪波。方洪波呢是一个执行力极强的人，人狠话不多，做事。坚决有力，他砍掉了美的将近两千个看不到销售额的产品线，拿掉了美的最大的代理商，建立了自主的销售渠道，重振了美的的旗鼓。我对方洪波的看法呢，其实是两方面的，这是一个优秀的职业经理人，其实他有短视的一面，短期来看，他砍掉了产品线，精简研发团队。自营销售渠道提高了企业的运行效率。长期来看呢，开掉了掌握大量沉默知识的研发人员，动了销售渠道的蛋糕，移动了美的这家企业的边界，从研发到生产。下沉到生产销售，那长期研发实力出现短板之后呢？方洪波也学会了生产自救，他整合并购东芝的电器研发事业部，买下了工业机器人四大家族之一的库卡，都是百亿级别的大手笔。究其本质，这位职业经理人啊，在自己的任期里买技术进行自救。当然，这个是作者的观点，各位怎么看？我觉得各位可以去留言区告诉我们。2013年年初呢，整个中业中国的工业自动化进入了一个特殊的时期，以格力为首的一批家电企业开始切入工业自动化和智能制造的领域，美其名曰通过自动化来降低自身的制造成本。其实呢，这批公司的自动化程度已经非常高了。之所以呢进入自动化的领域，是要在电器工业领域发展自己的产品，对通用电器、日立等公司的产品做进口的替代。你猜这些是自发的行为，还是有一定的大国崛起的需要呢？那么电器工业这个领域呢，其实很窄，国内券商也没什么人去研究，以至于我找到的相关的研报都相当的不专业。但是。通过通用电气和日立电器的部门的萎缩程度来看啊，电器工业领域目前的进口依赖相比2013年的时候已经非常非常低了。从2013年到2015年啊，辉煌的时期、巅峰的时期，收购阿尔斯通，到2016年蒸汽轮机业务出现。萎缩现象。2017年深陷业绩下滑泥潭的通用中国电器总裁段小英决定卖掉大量在华的业务而进行瘦身，到如今的通用电器。整体业务在华的没落，无论是格力还是海尔，都在这场电器工业进口的替代战争中占尽了风头。相比之下，致力于解决自身营销渠道问题并砍掉大量的产品线的美的，则错过了一个黄金的五年。甚至可以说，美的采用这种外延式的并购策略，都买不到美的想要的技术。记住，我们开始给出的结论：什么是技术？技术等于专利加上沉默知识。美的。花十亿多欧元买下的工业机器人巨头库卡的股权和专利，而库卡的管理团队则带着大量的沉默支持和早已设置好的金色降落伞离开了。更搞笑的是呢， 2 0 1 9年年初呢，张哲峰带领的德尔玛电器买下了飞利浦的电器的这个品牌，只花了一个亿的人民币。中信建投在为德尔玛出具的并购报告中。对飞利浦电器的价值给出了十亿的估算。这场并购呢，并没有被大规模的报道，但德尔玛的成功之路和飞利浦的卖身的故事，告诉我们一个道理：家电品牌在可见的短周期中是可以建立起来的，而且一个成熟家电品牌的品牌价值不高。品牌不是很深的护城河。目前来看，美的虽然有着巨大的销售额和公司的体量，但毛利润率和净利润率都大幅的低于格力。当然，这是在2019年，在渠道价值日渐衰落、米家、德尔玛等互联网的这种品牌参与竞争的今天。美的可能是腹背受敌，如今庞大的美的正处在其估值的巅峰。我相信这句话在今天真的是会被啪啪打脸啊！当时是三千亿的市值，到了今天2021年的一月份，美的站上了七千多亿的市值。但是不管我们来看作者他的逻辑啊，那他怎么评价格力呢？他说格力呢是一家明修栈道、暗度陈仓的公司。他说。格力呢，以百分之九十的收入来源是空调，在年报中出现。但是呢，他说这个是格力的这种财务上的一种骚操作，为什么呢？核电站冷却机组和核电轮机的业务也能算空调，核电空调。也没问题，这个真是福气。虽说呢，这种订单可以是个大号的空调，但是呢，格力，你能不能站出来承认一下，这个业务其实是你从基业和日历手里抢来的吗？那么，核电冷却机组要求的加工精度和家用空调差了两三个量级，相关的工业母机制造需要其完备的精密机器的技术做支撑。说格力目前是中国最大的机器人公司，他都觉得作者啊。觉得一点都不为过。格力呢，悄悄地把大量的电器业务的订单计算到空调这个统计的口径下，俨然和当年那个民用空调公司有了天壤之别。可以说，现在的格力呢，除了不像三菱重工一样能够生产零式的战斗机，其他的电器工业技术都储备的差不太多了。从中船重工的燃气轮机到中国核电的冷却机组，格力呢四处接单。打着买空调的名义来卖电器设备。从二零一三年到二零一八年五年的时间里，格力趁着美的强化销售渠道、精简产品线的过程，极大地提高了自身的自动化和电器工业的技术储备。可以说，格力目前就是一个中国版本的三菱重工。正是这一股对中工业自动化的执着，才让格力呢有底气在广告里说自己。才是真正的那个掌握核心科技的那个人。格力旗下曾注册有一家叫“格力电器集团有限公司”的主体，这个电器呢是那个气体的气啊。主营业务呢是仪器仪表和自动化。注意这个气不是那个气。我有很多读意义啊意义就是电子工程的朋友呢，以及从华为的爱默生就是前身，他就叫华为电器出来的前辈呢，都加入了格力的电器部门。据我所认知啊，格力在当。当时的电器工业和自动化的人才储备是远远超过华为、爱默生的。当然，任正非选择卖掉华为电器也是一个非常非常厉害的决定，因为通信和电器两座工业科技的桂冠，凭一个人的力量有可能是很难同时摘得的。如果想要储备通信技术的人才，从管理上就必须做出让电器自动化分出去的。决定，从而呢，他就卖掉了电器业务给爱默生。那么最大的受益者其实就是格力了，因为在电器工业界中，最懂信号控制的工程师都在华为电器里。现在任总不要他们了。董小姐要啊，趁着并购啊这股劲儿带来的人员动荡，格力狠狠地捞了一票人。其实对格力呢这家公司，想去提高汽车制造的质量，其实要比一汽和吉利都要容易。想提高汽车质量，一汽和吉利得去买 ABB 和安川生产的工业机械臂。但是呢，现实是高精度的工业机械臂，每日企业未必会卖给你。事实上，那些七轴的机械臂。一直都依赖北约，都是禁止向中国出口的。对于格力而言，完备的电气工业人员的储备和自动化的技术储备，让格力呢生产工业机械臂这样的工业母机就变得相对比较容易了。那如果说高通的兴衰要看任正非动不动杀心，那么 ABB 的兴衰很大程度上要看董明珠动不动杀心了。真要去汽车工业里去竞争。那么格力可能会让四大家族都变得非常的难受。很多人都知道三菱的 SUV 和跑车的质量好，性价比高，知道三菱重工的自动化工业基础扎实。也有很多人批评董明珠投资银龙造车不专注。其实呢，在作者看来，格力改造银龙相当容易，就跟当年三菱重工把那些用在军舰、战斗机上的技术拿来去造汽车一样。这并不是。一家电器公司去造汽车不专注，而是一家电器自动化痴迷执着的公司，又开辟了一个新的自动化产品线而已。我还给大家分享一个有意思的事情：世界空调协会的最高标准，当年曾经是三菱重工的 K 标准，而这个行业现在最高的标准是格力空调的企业标准。作为老一届的企业家，董明珠缺乏新的知识储备。有的时候呢，问题想的可能不够清楚。比如说，他去做手机，但是呢，如果作者有机会去给董小姐做一次咨询的话，他会建议董小姐把格力的自动化技术拿出来，去帮助华为、小米、OV 去提高产品的品控和质量，顺便把郭台铭和红海精密打得满地找牙。我觉得这句话讲的有道理，但是太狂妄了。那么，天堂在左，格力向右。没有名分，做空调起家，被浮躁的券商和股民所去指责，把所有的业务都归集到空调里。想做汽车的工业自动化，只能够在体外去投资银龙。赶走银龙那些不负责任的创始创始人，还要被媒体指责。做英雄都是需要忍辱负重、隐姓埋名的。我将此文的小标题定位在“天堂在左，格力向右”。就是这个原因。那么，无论是格力电器还是格力电器，如今在电器工业和自动化的道路上越走越远，而那个站在中间当凡人的美的已经判若两人。大家都熟悉戈登增长模型、DCF 的折线模型，都能很好的对格力和美的。这两家公司做估值，格力的增长和利润率提高，我建议抛开空调业务，参考三菱重工，按照一家电器自动化的思路去估值它；而美的的估值逻辑，我建议按照一家家电品牌商的逻辑去估。那么商誉和品牌价值留下的残值，我建议不要给它太大。值得注意的是，两家公司的利润率本身就有比较大的差距，内生增长率也是会有很大的差距的。那么，戈登增长模型算出来的估值本身也就是不一样的。那么，如果仍然都得到两家都是三千亿左右的市值，那么我只能说你没有用心在做这件事情。另外呢，我想说，当前券商啊给出格力和美的的估值和对比的分析，大多都是列数据，没有人去分析它的逻辑，也没有人通过一个五到十年的中长期的战略眼光去分析这两家行业的巨头。从券商到公募，也没有人对这种大型的明显的估值谬误做修正。买方卖方一致的随大溜，让我对中国的证券业感到有一些些许的绝望。好吧，文章读完了，我相信在今天这样的一个股价的这种差异和市值的这种差异下，再来去读这篇文章，我相信很多人，特别是持有格力股份的这些投资者会。无脸苦笑的，因为确实是事实，真的是太骨感了。我们虽然知道格力是一家好公司，它在空调之外，其实做了很多忍辱负重、隐姓埋名的事情，但是这些如果反映不到，或者说短期反映不到股价的这种上涨上，又谁会去认可和知道呢？这就是做投资的长和短，因为做企业，企业家一定是。按照五年、十年，甚至是更长的时间来去规划它的事情的，那么股民呢是按照一天、两天，最多半年的这种时间来去看它的价格的。那么这种时间它本来就错位，那价格和企业价值之间，它当然也会有不匹配的时候。那我们怎么办呢？你是去看那个更长的企业价值呢，还是去看那个更短的股价的价格呢？你愿意做哪种的投资者呢？在留言区告诉我。那么这样吧，祝各位投资愉快，生活顺利，再见。